0: Que bagagem cultural preciso ter para evangelizar? Comentário de Mary Pessona. O que nós vemos aqui é que Paulo já tinha pregado o Evangelho para os Coríntios. Aqui em 1 Coríntios uh, capítulo 3, né? ele já tinha pregado o Evangelho. Nos capítulos 1 e 2 ele deixa claro, muito claro, que apenas pelo poder do Espírito Santo de Deus é que o Evangelho podia funcionar, podia transformar vidas, salvar pessoas, e que isso não tinha, em nenhuma medida, a participação do homem como responsável pelos, pelas consequências da pregação do Evangelho. Então você pode, você pode pregar o Evangelho diligentemente, você pode levar a palavra, você pode explicar mas o único que vai conseguir colocar isso no coração das pessoas e o único que vai também dirigir cada um de nós a pregar da maneira correta ou uh, usar as palavras segundo a palavra de Deus é o Espírito Santo. Então não sobra glória nenhuma para o homem na obra de Deus. Nenhuma, nenhuma. Por isso que ele começou no capítulo 1 de 1 Coríntios, Paulo fala... Daqueles que Deus escolheu, ele fala, escolheu os piores, escolheu os mais ignorantes, os mais fracos, os mais pobres Nenhum com sabedoria, nenhum com, nenhum nobre, nenhum dos principais deste mundo, nada Ele fala, vede irmãos, na vossa vocação, né, não há entre vós sábios nem, nem nada ele, ele limpa totalmente a mesa de qualquer título Ninguém podia se gloriar e dizer assim, não, Deus me usa porque eu tenho uma faculdade de teologia, porque eu falo dez línguas, porque... Não adianta nada, se, se toda essa bagagem... Deus pode usar uma bagagem, claro, tanto é que Deus, o Senhor nos, nos exorta a estudarmos a palavra de Deus, mas de nada adianta se nós acharmos que é dessa bagagem que virá o verdadeiro conhecimento e a verdadeira comunhão com Deus e o verdadeiro evangelho que será pregado, então não é, não é por aí, então depois que ele, que ele menciona tudo isso, ele chega no final do capítulo 2, e ele começa a falar de três classes, de três classes de, de pessoas, no versículo 14 do capítulo 2, uh, o versículo 13 ele fala as quais coisas né, também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Existe na cristandade uma ideia de que o ministério da palavra é tipo falar como, como se dá bem com a família, como resolver o problema no casamento. Geralmente são pregações de psicologia, de psicologia, de comportamento humano. Não é, não é da palavra de Deus, é de psicologia. Outras pregações... São focadas em história Aí o cara lá vai, prega, fala como é que foi a história Como é que aconteceu, quem foi quem E que guerra aconteceu e tal Mas isso é história isso, isso qualquer um, qualquer homem natural aprende história Outras vêm falar de arqueologia Arqueologia, né Tem até, tem até um pregador famoso de uma denominação aí ele, ele é arqueólogo Então tudo que ele fala tem a ver com arqueologia então, até eu, ontem olhando os títulos de vídeo, não cheguei a ver esse vídeo dele, mas uh, o título era mais ou menos assim: Como a Arqueologia Explica o Apocalipse? Ora, aí já, já perdeu, já né, perdeu. Não, sabe, não entendeu exatamente o que é a interpretação da palavra de Deus. A arqueologia não explica nada da palavra de Deus, porque a arqueologia lida com as coisas da terra, com as coisas enterradas, da, com as ruínas, com. As coisas de homens. Né? Por mais ligação que tenham com a Bíblia, uh, não tem a ver diretamente com o ensino do Espírito Santo, que fala de coisas espirituais. E aqui, então, no capítulo 2, ele, ele falou que o homem natural, no versículo 14, uh, por isso que ele fala da, do versículo 13, né? só terminando aí a questão da, da arqueologia, versículo 13 ele fala, comparando... Uh... Comparando coisas espirituais com espirituais. Então aí ele já deixa muito claro que você, no ensino da palavra, você circula dentro do meio espiritual. Você não, não compara coisas materiais com espirituais, porque nós estamos tratando de coisas relacionadas a Deus e a sua palavra. Aí o versículo 14 do capítulo 2, ele vai deixar claro Uh, a, primeira, a primeira classe de homens que existe no mundo E todos nós, todos nós também fomos dessa classe um dia O homem natural Quem é o homem natural? O homem natural é o homem nascido de Adão O homem descendente de Adão Esse homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus Porque ele parece em loucura e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então não fique nervoso quando você explica a palavra de Deus para um incrédulo e ele não entende. Ele simplesmente... Não, não, tô entendendo, não entendo como é que pode ser assim e então. tal. Porque ele é um homem natural. Então você tem que esperar a ação do Espírito Santo para ele poder entender aquilo. Senão ele não vai entender mesmo. Ele vai ficar boiando o tempo todo que você tentar explicar para ele. Então esse homem natural é a primeira classe de pessoas. Ele precisa primeiro morrer. Esse homem natural precisa primeiro morrer, e ele morre quando ele crê no Salvador, porque na cruz o Senhor Jesus morreu ali e levou junto, né, na sua morte, o homem natural, o homem natural descendente de Adão. Né, o... Tem até um versículo que fala que ele, ele morre ali como... é 1 Coríntios 15, vamos lá, eu também estava lembrando esse versículo que... Queria ver como que era mesmo. Ele fala do primeiro homem, do... Aqui é, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Semeia-se se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se é corpo natural, é também corpo espiritual. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Ele fala de duas coisas aqui. né? Ele fala do primeiro homem, Adão, e depois ele fala do primeiro homem da terra, que é terreno. Referindo-se também a Adão e a todos os seres humanos que são descendentes de Adão. Mas daí no versículo 45, ele fala assim, o último Adão, né, uh, é em espírito e vivificante. Quem é o último Adão? É Cristo na Terra. O Senhor Jesus, quando andou aqui na Terra, ele era o último exemplar da raça de Adão, antes de Deus dar por encerrada a raça de Adão. Se bem que ele não tinha em si o pecado original, mas ele era humano, porque Adão significa humano, humanidade. Por isso que tem um versículo em Gênesis que o Senhor, o senhor diz que criou o homem e a mulher e, o, e pôs o nome neles de Adão. Ou seja, como que os dois podiam chamar Adão? Porque Adão significa humano. Deus colocou o nome de humanos em Adão e Eva. Quem coloca o nome de Eva em Eva é Adão, não é, não é o Senhor. É depois que eles caem em pecado que o, o Senhor chama... O, o Adão fala que é... O nome dela seria Eva, porque ela seria mãe de todos os viventes. Mas, a princípio, Deus criou o homem, ou humano. O humano incluía Adão e Eva. E aqui ele fala, então, que não é primeiro espiritual, senão natural, depois do espiritual, 1 Coríntios 15, 46. O primeiro homem da terra é terreno. Ele já falou que o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último, Adão, em espírito vivificante. Então, aqui acaba... Acaba a raça humana. No último Adão, termina a, a raça humana. É, então, existe um contraste aqui. Né? Na realidade, Adão, para viver, Deus precisou soprar, soprar os, o espírito nele. Adão passou a ter um espírito. Né? Ele foi feito do barro, da terra, e teve um espírito. Mas o último Adão se tornou um, um ser... Uh, dador de espírito Adão foi um ser receptor de um espírito humano, né? O último foi um ser dador de espírito, porque você lê lá no em João capítulo 5, ele fala assim assim como o pai ressuscita os mortos e os vivifica assim também o filho vivifica aqueles a quem quer, então por isso que o senhor Jesus tinha o poder também de ressuscitar um morto porque ele tinha o poder de soprar nesse morto o espírito, para o morto voltar a viver. Em João 5:26 ele fala, porque o pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao filho ter a vida em si mesmo. Então era essa capacidade que o filho tinha, que nenhum homem tem de de, de, de incutir né, espírito de vida na, na pessoa. Mas aí, quando ele fala lá em 1 Coríntios 15, 40 e. Uh, 47 Aqui já é outro assunto. O primeiro homem continua sendo da terra, que é o Adão, mas ele fala, ele não fala agora o segundo Adão, E nem fala o último Adão, né? Ele, ele não fala o último homem, ele fala o segundo homem, o Senhor é do céu. Qual é o terreno, tais também são os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então, o que está acontecendo aqui? O Senhor criaria uma segunda raça. Existem duas raças na Terra hoje. Existe a raça humana e existe a raça dos nascidos de novo. Dos que têm vida agora, uh, dos ressurretos. Alguém pode falar assim, não, mas eu ainda não ressurrei. Não, eu creio em Cristo, mas eu ainda não ressuscitei. Ressuscitou sim, em Cristo. Lá em, em, em Efésios capítulo... Efésios capítulo, capítulo 2. Efésios 2, 6. E nos ressuscitou, o versículo um pouco antes fala assim, Deus que é rico em misericórdia, misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Essa, esse é o ato de termos vida agora e a vida de Cristo em nós. E nos ressuscitou, juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas como? Eu estou assentado na minha cadeira aqui? Não, mas aos olhos de Deus, eu já estou ressuscitado e assentado com Cristo nos lugares celestiais. Porque essa é a minha posição hoje. É bom entender sempre que existem duas coisas. Existe condição, que é circunstancial, depende das circunstâncias. Existe posição, que é absoluta. Então, por exemplo... Um rei no exílio, o rei lá derrubaram o, o governo dele, ele precisou partir para um outro país, ele está em outro país. Ele é rei, na realidade ele é rei, mas ele é rei circunst... circunstancialmente, né? pela circunstância ele não está no trono agora. Mas quando os seus, os seus súditos lá no país de origem uh, reconquistam o reino para ele, e mandam lá um e-mail para o rei e falam, oh, pode voltar aqui, você já está de novo entronizado aqui. Ele é rei agora entronizado, mas ele está ainda no exterior, não importa. É só ele viajar para lá que ele vai ter o lugar dele já garantido, porque ele já foi imposto rei ali. Então esse, esse, nós temos uma, uma, uma questão circunstancial, né, que é a nossa situação, e temos a, a, a questão absoluta, que é da nossa posição. Ninguém agora que creu em Jesus como seu salvador vai perder esse lugar, esse assento nos lugares celestiais, porque Cristo está lá. Somente se Cristo perdesse o seu lugar no céu, os salvos perderiam também o seu, a sua salvação. Mas como Cristo é absolutamente impossível que ele perca o seu lugar no céu, nenhum salvo por Cristo perderá a sua salvação absolutamente, nunca, jamais, de maneira alguma. Nós temos a nossa âncora firmada na rocha, que é Cristo, ainda que a gente não enxergue. Tem um versículo até bonito que fala sobre isso, é, lá em Hebreus. Hebreus, ver, âncora. Hebreus 6. Hebreus 6, versículo 18. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, Tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde o Jesus, nosso precursor, aquele que foi antes de nós, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O que é uma âncora? Quando você está num barco, no mar... Você quer firmar o seu barco? Você quer que o seu barco não saia do lugar? O que você faz? Você joga a âncora. A âncora é jogada para fora do barco, não é para dentro do barco. Se você jogar a âncora dentro do barco, você fura o casco e afunda. A âncora é jogada fora do barco. Aí a âncora mergulha, vai lá no fundo do mar, talvez por um momento a onda balance o barco, puxa um pouquinho para lá, um pouco para cá, mas ela se fixa numa rocha lá embaixo, a âncora. A âncora prende em algum recife, em alguma coisa lá embaixo, e ela não deixa o barco mais uh, se perder, o barco ir embora, ser levado pelas ondas. Ele pode balançar, ele pode subir, pode descer, mas a âncora está firme lá embaixo. Então, a nossa esperança, a nossa esperança uh, é a, a âncora da alma. Ela está segura e firme onde? Onde ela foi jogada pela fé. E onde ela foi jogada pela fé? Quando o Senhor Jesus morreu, o véu do templo, ao qual, o véu do santíssimo lugar, ao qual só tinha acesso o sacerdote uma vez por ano com sangue alheio, com sangue do cordeiro do sacrifício, aquele véu foi rasgado. Ele foi rasgado para... e o véu significa a carne de Cristo, né? Ele foi rasgado para dar acesso a, ao lugar santo, ao lugar da habitação de Deus... E agora todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que passa pela carne e sangue do seu sacrifício, vamos dizer assim, né? que o véu rasgado representa esse sacrifício, ele entra, ele tem a sua âncora jogada além do véu. Ela está firme no interior do véu. É como se uma pessoa fosse crer, ali está um véu, não é? o véu está rasgado, nós estamos ainda no mundo aqui, Sabemos que o, o, o acesso a Deus é daquele, naquela direção Enxergamos um véu rasgado Ainda estamos caminhando para lá Para entrarmos uh, uh, definitivamente né? uh, posi uh, Também posicionalmente ou Circunstancialmente nesse lugar do véu Mas antes disso o que nós fazemos? Jogamos a nossa âncora A nossa esperança no interior do véu Então ela fixa lá onde Cristo está e não, não tem mais como perder. Aí é só você seguir a corda. Né? Você seguir a corda na âncora. Ela está no lugar certo, no lugar seguro. Então te, temos hoje essa posição inabalável em Cristo Jesus. É impossível nós a perdermos. Isso é, uma grande, é um grande consolo, um grande conforto para nós. Visite responde.com.br